0: Entonces yo quiero compartir un poco acerca de, de los problemas, de los problemas que ya nuestro hermano ya nos compartió. Entonces yo le puse al título, eh, los problemas tienen solución. O sea que eh, Dios tiene la solución para los problemas. ¿verdad? Pero lamentablemente, hermanos, eh, la mayoría... Bueno, si no tenemos el conocimiento de su palabra Y si no hay fe La mayoría a veces tomamos el rumbo equivocado Tomamos la iniciativa a vivir la vida como nosotros queramos Y entonces nosotros somos los que producimos problemas Pero Dios tiene la solución a los problemas Entonces, eh, en esta primera parte El primer problema que, que miramos Ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? La división, ¿verdad? Entonces, a uh, Aquí en la división eh, Solo voy a repasar Y si puedo hablar un poquito Pues hablaré ahí en la, la división es el primer problema Porque recuerdan que decía verdad Pablo dijo que decían Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo Yo soy de Cefas Y yo soy de Cristo O sea que en esa forma Expresar, la, expresar esa palabra Básicamente se estaban dividiendo Entonces entonces estaban divididos y la división es un problema muy serio porque eso existe en el día de hoy en todos los aspectos de la vida ¿verdad? nosotros sabemos que si nos trasladamos al presente no vamos a decir fuera de la iglesia hay, hay división siempre en los hogares hay división entre los trabajos en todas partes siempre está la división porque la gente no está en desacuerdo está, no están en acuerdos entonces la división siempre ha existido en el hombre pero en este caso verdad, en la iglesia, hablando de la iglesia el pro, ya Dios ha dado la solución a los problemas ¿sí? o sea el hombre el hombre vamos a decir individualmente todos somos un problema y estamos divididos pero la misma palabra de Dios dice por eso esto es de fe para los que creen en la palabra la palabra de Dios solamente hay que creerla y el problema se soluciona o sea que por ejemplo la Biblia dice que Dios nos metió a todos en un mismo espíritu si nosotros tenemos fe entonces vamos a creer esa palabra de que todos fuimos bautizados o fuimos metidos a un solo espíritu entonces allí si somos de fe, ahí se soluciona el problema, ¿sí? Porque yo no voy a creer que soy solo, sino que voy a creer que, que soy, somos miembros los, miembro los unos a los otros, entonces se soluciona el problema. Pero nos mencionaba un, unos versículos el pastor que está acerca de la solución del problema. Eh, se recuerdan, está en, en Gloria a Dios. Amén. Bueno, esa es, es otra, verdad. Esa es, la, es rápido así. Dos, dos. Amén. Oh, amén. Gloria a Dios. Ah, bien, bien. Bueno, pues ahí dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, hermanos, ahí está la solución al problema. O sea que <tose> Eh, Pablo predicó al Cristo crucificado o sea que nosotros sabemos hermanos por los años que tenemos que mucha gente este, sirve a Dios pero eh, como diré, eh, predican a Cristo pero en una forma de no de, de la cruz, sino una, una forma de servir a Dios pero sin, sin, sin estar crucificado o sea vamos a, vamos a mirar por ejemplo para que vayamos aclarando allí en, en Romanos eh, Romanos, eh, creo que es el capítulo 6 Gloria a Dios, capítulo 6, verso eh, Sería como el 11 tal vez Vamos a ver Voy a ver si es ese No, ese es el considerado muertos. es un poco más para atrás Um, aquí está el verso 6 dice sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado entonces aquí está la solución al problema. Dice aquí la palabra sabiendo esto, pero si nos damos cuenta, la mayoría no lo sabe. ¿sí? Porque la palabra de Dios ya está hablada, ya está dicha. Entonces solamente nos resta a nosotros creer lo que Dios dice en su palabra. A lo mismo que cuando la palabra de Dios dice... Dice que el que cree en mí tiene vida eterna Y eso fue algo fácil, ¿verdad? O sea, Dios vino a la fe y creímos De la misma manera, aquí está una palabra dada por Dios En donde dice, sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él Dice, vamos a continuar Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, esa es la solución. El ser crucificado. Y nosotros debemos de estar conscientes de que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. ¿verdad? Cada uno de nosotros experimentamos la vida de Cristo, ¿verdad? No sé, cada quien conforme a su experiencia, o a su búsqueda de Dios, o conforme a la fe que tiene para con Dios, ¿verdad? Pero realmente cuando uno le cree a Dios, los pro, el problema de lo que uno es va menguando Porque el creer a Dios, lo que Él dice en su palabra, de que nosotros ya fuimos crucificados Y una persona que está crucificada, pues ya no puede hacer nada, ¿verdad? Estando en la cruz ya no puede hacer nada porque ya está crucificado ¿verdad? ¿Quién podrá desclavarse de ahí, verdad? tal vez ni porque tuviera una mano suelta a la mejor si son clavos grandes cuando necesita algo para sacar el clavo entonces hermanos entonces la solución al problema es la, el ser crucificados juntamente con Cristo gloria a Dios eh, el segundo problema es la vida pecaminosa y ahí lo vimos en Corintios capítulo 1, capítulo 5, perdón. Primera de Corintios capítulo 5. Amén. Capítulo 5, verso 1. Ahí tenemos entonces nosotros que dice... Uh, dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual de aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos no debieras estar más bien, uh, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción entonces aquí tenemos hermanos el segundo problema que es eh, la vida pecaminosa, eh, la vida de la iglesia hermanos, de acuerdo a la palabra, eh, es perfecta a los ojos de Dios O sea que a los ojos de Dios está hecho, el, pero el problema somos nosotros ¿verdad? El problema somos nosotros por, en los, en los corintios ¿verdad? hemos es, escuchado que eh, pues ellos buscaban sabiduría Ellos buscaban conocimiento Y ellos vivían la vida como querían A su manera servían a Dios Pero a los ojos de Dios La iglesia es pura La iglesia es limpia ¿sí? Entonces Dios usa al apóstol Pablo Para hablarnos de, de estas verdades De que la, la iglesia de Dios A los ojos de Dios Es ha sido comprada por precio y, y es, es, es santa. Nosotros somos santos. La misma Biblia, empezando el capítulo, lo menciona, que somos los santos del Señor. Entonces, los problemas, hermano, eh, ahí estaban en este problema, ahí estaba entre los corintios. Y pues hemos nos habló el pastor acerca de que este problema también está hoy en nuestros días. O sea que eh, está en nuestros días también, entonces la solución al problema es vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu, entonces uh, lo vimos en Gálatas uh, 5.16, Gálatas 5.16, En realidad si sí podemos vivir en el Espíritu, la Palabra de Dios ya ha sido dada Si vivís por el Espíritu, dice andad por el Espíritu Entonces, el vivir en el Espíritu, soluciona el problema de la pecaminosidad, ¿verdad? del pecado Soluciona el problema del pecado Hay otro versículo en Romanos, capítulo 8, verso 13, creo que es el 8, 13 en donde dice que somos deudores no a la carne, amén, dice Romanos 8, 8, 13, dice, amén, eh, sí, amén, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Viviréis Entonces esto es hermano de que nosotros entendamos lo que realmente significa Vivir en el Espíritu para hacer morir las obras de la carne Todo lo que es del Espíritu es contrario a lo de la carne Lo que leímos ahí en gálatas capítulo 5 16 Es contrario al Espíritu porque se opone el uno, el uno al otro pero dice que si vivimos, así, si vivimos, bueno, ahí dice así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Y esto es de una decisión de fe. Una decisión de fe, porque yo platico mi testimonio, tengo experiencias de las cosas que me han pasado en la vida. Y yo no era así como soy ahora. He tenido problemas, ¿sí? Pero nunca se me ha olvidado cuando yo llegué allí a Gálatas capítulo 5, 16, donde habla del fruto del Espíritu. Ahí adelantito. Y recuerdo que me quedé pensando y dije, oh, esta vida creo que es mejor que la vida de la carne, porque leí las dos. Y la otra dije, dije esta ya la conozco, ya la he vivido entonces dije, no, esta ya no la quiero vivir, ahora voy a tomar la decisión de vivir en el Espíritu, por eso cuando el hermano pastor me escuchaba que yo decía, yo siempre ando en el Espíritu, yo me refería siempre a que, a que solamente hay que permanecer por la fe en amor, en paz, en gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, ser humilde, todo eso tiene que ver con el Espíritu, entonces aquí la palabra de Dios dice que si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu dice que viviremos y esa es la batalla que tenemos cada uno de nosotros y más si no somos de fe porque aquí lo único que se necesita es creer en las palabras que ya han sido dadas por Dios y decir yo esto lo tomo y aquí voy a permanecer en esto entonces, si permanecemos nosotros en eso, en el Espíritu, dice la palabra que hacemos morir las obras de la carne. Ah, yo he tenido experiencias respecto a que, ah, yo podría contar muchísimas experiencias, pero, pero solo alguna o dos. A mí me han ofendido muy feo, ¿sí? así, de, así en mi cara. Hasta me han golpeado, así, no tanto sacarme la carne, pero sí una cachetada, unas patadas, sí. Y yo me he quedado callado, tranquilo, sin perder, sin perder, este eh, ¿cómo diré?, este la paciencia, sin perder la paciencia. Porque yo tomé la decisión de permanecer en el Espíritu y siempre que, que se me han, han presentado las ocasiones, siempre recuerdo que yo soy del Espíritu. Entonces me han pasado cosas. Y entonces yo he podido experimentar eso que dice ahí si hacéis morir las obras de la carne por el espíritu viviréis entonces he pasado esos exámenes y las personas que me han tratado mal porque ha sido bastantes me han pedido perdón después y no he guardado rencor porque tomé la decisión de permanecer en el espíritu entonces yo los entiendo a las personas, especialmente si, si son gente que no conoce de Dios Los entiendo porque yo digo Yo tengo una clase de vida Y Él tiene otra La vida que yo tengo es la vida de Dios Es la vida del Espíritu Y yo, yo puedo comprobarles a ellos lo que yo tengo Por la forma en que me comporto ante ellos Y yo también puedo ver el comportamiento de ellos Entonces, se cumple la palabra de que el problema puede ser solucionado si nosotros vivimos en el Espíritu. O sea que los problemas se pueden solucionar. Y los problemas los soluciona Dios. Pero ya, de hecho, ya están solucionados. Pero ahora nosotros nos logra creer lo que Dios dice que ya solucionó. Porque la Biblia dice que Él solucionó los problemas. Por ejemplo, se me viene un, un versículo ahorita que... No recuerdo si es en Colosenses o Filipenses... El, donde dice que, que que todos que él solucionó el problema de que él nos hizo un solo cuerpo a judíos y a gentiles porque en otro tiempo, o sea que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, pero dice que él a través de la cruz, a través de su muerte, dice que él solucionó ese problema, ¿sí? Entonces los problemas en realidad Dios ya los solucionó Pero nosotros somos los que tenemos que creer eso, eso, eso que ya Dios solucionó ya está hecho Ahora nosotros tenemos que tomar nuestra parte de creer De que las cosas están hechas como mencionaba ahorita Dice que sabiendo esto que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él a fin de que, el, de que el cuerpo sea terminado ¿verdad? Que ya no sirvamos más al pecado Entonces ya está hecho Nos resta a nosotros solamente creerle ¿Verdad? Creerle Y entonces el problema se soluciona Dejamos nosotros de ser problemas De Corintios Mire lo que dice aquí Dice de manera que yo hermanos No pude hablaros como espirituales Sino como a carnales, como a niños en Cristo ¿Sí? O sea que nosotros somos espirituales Somos de arriba, no de la tierra Efesios dice que fuimos puestos en lugares celestiales en Cristo Entonces nos, no, no, nada, nada que ver para la iglesia de las cosas de esta vida, de esta tierra Sino que nosotros como iglesia, por eso, por eso en Mateo ahí está ¿verdad? Ustedes ya saben ahí como menciona Acerca de que oíste es que fue dicho <coughs> Fue dicho, no matarás Dice, pero cualquiera Que matare, ¿verdad? Dice cualquiera será culpable de juicio Dice, más Dios digo que el que se enoja contra su hermano Haga de cuenta que ya lo mató Pero Dios está elevando todo esto Para los ciudadanos del reino Nosotros somos gente Celestial, gente del reino y Dios nos está revelando todo eso, que nosotros no somos de esta tierra. Por esa razón fue que Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Siete? Y le dijo, no, setenta veces siete. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a perdonar, no importando cuál haya sido la ofensa. sí. O sea, entre hermanos en Cristo. Pablo solucionó el problema de... Dependiendo a veces el problema como en el... el me vuelvo un poquito atrás. De, de este hombre que cometió fornicación. Dice que él ciertamente... Ausente en cuerpo pero presente en espíritu. Dice ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Bueno, la razón por la que lo hizo él. De esa persona, ¿verdad? Entregarla. Es porque... La iglesia no se puede tolerar eso. Porque, eh, o sea, imagínense que todo el mundo aquí, ¿verdad?, seamos, ¿verdad?, así de esa manera, todos. Entonces, ¿cómo estará la iglesia? Y la iglesia no es de aquí, de la tierra celestial. Y es cierto que como humanos cometemos errores, ¿sí? Pero hay que ver qué clases de errores, ¿eh? porque hay cosas que tal vez no se pueden tolerar, ¿verdad?, como en este caso... Eh, tener eh, ¿verdad? relaciones con su madrastra, ¿verdad? ¿verdad? La, la, la esposa de su padre. O sea que no se podía tolerar eso, ¿verdad? Y hay otras cosas que más adelante en el capítulo 7, pues habla de otras cosas, ¿verdad? De que ya, ¿verdad? nos va a hablar ahí de diferentes relaciones. Pablo, cómo aconseja allí, pero ya esa es otra cosa. Entonces, hermanos. Ah, ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? En el, en el tercer tercer problema. Sí. Entonces eh, la iglesia no puede andarse llevando en cortes, ¿eh? no debe. Sin embargo, pues ellos lo hacían, ¿verdad? Nosotros eh, a ver, vamos a ver aquí. Eh, es más adelante no se no se puede llevar porque la iglesia es algo celestial y, y dice la palabra se me hace que es más adelante pero vamos a leer verdad donde dice que donde dice que de, habla de la injusticia verdad de la injusticia de la fornicación de avaricia y de todo eso verdad ponían a o sea todo eso era el, entonces nosotros tenemos que aprender a juzgar, pero a juzgar en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu. ¿Saben Jesús cómo, cómo lo hizo para nosotros? Dice, ya nos ha predicado el pastor, que Él, Él, Él llevó todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Lo que nosotros este merecíamos, Él lo tomó. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llevar las cargas de los unos de los otros O sea que tenemos que tolerarnos, que perdonarnos Y ir a una meta, porque la meta es de que Cristo se forme en nosotros Por eso tenemos que ver la, la meta hacia donde Dios nos está llevando Hacia donde Dios nos está llevando y entonces así, ayudarnos unos a los otros Porque la Biblia le dice que debemos de, de ayudarnos con las cargas unos a otros Amén, gloria a Dios Amén Entonces, eh, la solución para el problema Es a sufrir el agravio, ¿verdad? Sufrir el agravio, ¿verdad? Eh, en alguna ocasión un, un hermano ¿verdad? me y estaba muy molesto conmigo y yo no sabía por qué ¿eh? Entonces uh, no aguantó y hasta que un día vino y me dijo Hermano, quiero hablar con usted Y ya le dije, ok, está bien Dice, pues sabe qué, dice, pues seré débil, seré sentido como sea Pero yo estoy muy sentido con usted Oh, hermano, perdone, pues yo no sé qué le, qué le hice Pues se acuerda la vez que andábamos evangelizando y y que usted me dijo que no habláramos de los ídolos, porque él hablaba mucho de los ídolos cuando les predicaba a la gente. Y yo le dije que no tocáramos ese tema, pues, ¿verdad? Y de eso se sintió. Y yo andaba bien molesto. Entonces, cuando él me dijo eso, le dije, hermano, ¿sabe qué? Perdóneme, ¿no? Yo no sabía que lo había lastimado, perdóneme. Y lo abracé. Y todo bien. O sea, se soluciona, ¿verdad? Entonces, eh. Dice la palabra que la solución, ¿verdad? Nos compartió el hermano, que la solución al problema es sufrir el agravio. Sufrir el agravio. En la iglesia, de repente hay muchos problemas, y más cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios. Yo he visto, hermanos, que donde no hay palabra de Dios, hay muchos problemas. Si nosotros tenemos problemas, donde no hay mucho conocimiento de Dios, hay más, muchísimos más problemas, ¿sí?, la gente se aborrece, se odia, ¿sí? Yo, yo conozco, ¿sí? Entonces, pero gracias a Dios que nosotros estamos despleitos entre vosotros mismos. Porque, ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Yo hermanos, pues el pastor ya nos ha hablado de esta iglesia, verdad Que si no nos lo hubiera explicado, tal vez nunca lo hubiéramos entendido Pero eh, la iglesia de Corintios eh, Una iglesia que pues nos representa a nosotros, verdad Pero realmente, cómo Dios es tan bueno cómo Dios, aún siendo su obra, como Dios tiene misericordia Y por eso usa a Pablo para... Para darles a conocer cómo se pueden solucionar los problemas eso es, eso es asombroso, es maravilloso que este Dios hermanos Yo creo que todos sabemos cuán grande o cuán bueno es Dios Dios es muy bueno y nosotros somos los corintios hoy en día Amén, entonces hay que sufrir el agravio aquí en, en la iglesia hay que sufrir el agravio Y hay que vivir en el Espíritu Si vivimos en el Espíritu, hermanos Uno descansa Uno descansa porque eh, Ya, o sea, es como olvidarte de la carne Olvidarte del mundo natural O sea, si vivimos y somos los del Espíritu Ya no hay por qué estar más en la carne Leitos, celos, iras, contiendas, decisiones Ya no hay más, ¿por qué? O sea, todo es tomar una decisión de vivir en el Espíritu Y bueno este ah, Nuestro hermano Pastor nos puso el, el ejemplo también de, de Cristo Que Él sufrió el agravio por, por todos nosotros Nosotros éramos los que merecíamos Todo el castigo que Jesús sufrió Y sin embargo Él tomó Él tomó es, eso, eso, eso que a nosotros nos tocaba él sufrió el agravio y Él es el ejemplo Primeramente es el ejemplo y ahí sigue Pablo y pues los demás los, los demás apóstoles también porque Allá vemos al apóstol Juan también hablando de puro amor Así es de que todos ellos fueron ejemplos ¿eh? Puro amor ¿esa? Entonces hermanos el cuarto problema El cuarto problema el abuso de la libertad cristiana El del 6.12 ahí seguimos, ahí adelante 6, 12 dice eh, al 14 todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre el vientre para las viandas pero tanto al uno como las otras destruirá Dios pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder amén, no sabéis que no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ninguna, de ningún modo entonces hermanos el cuarto problema, el abuso a la libertad o sea que Pablo aquí les menciona de que todas las cosas las puede uno participar de ellas, pero no todas convienen. Y ahí dice la razón por la que no conviene, porque eh, el cuerpo es, es del Señor, sí por eso es que no conviene comer de todo, o sea, participar de todo, ¿eh? y nos mencionábamos que nosotros sabemos que hay, hay cristianos entre de la iglesia que sí toman, maldicen, son bien mal portados, lo hay yo viví con uno por muchos años en mi trabajo que me trataba de lo peor, ¿eh? esos hermanos lo conoce ¿eh? entonces trabajó conmigo y, y en una ocasión yo pedí oración por él, sí en una ocasión les pedí oración en Burlington estábamos y dije hermanos después de años después de aguantarlo tanto les dije hermanos yo pido oración por, por fulano porque pues no la verdad que no es yo pienso que hasta mi hermano es le dije ¿ah? y, y me dice el hermano Norberto me dice hermano una pregunta me dice será él que ocupa la oración o usted porque Dios a uno de los dos lo va a haber llamado a ser vencedor y luego dije yo, no, pues entonces soy yo el que ocupo la oración Entonces hermanos, oren por mí Oren por mí porque yo soy el que estoy siendo probado y, y sí, al día siguiente en mi trabajo Sabiendo que yo era el que había sido a ser vencedor Empezó con su ataque y todo ahí, palabras, maldiciones Y decía que oraba a Dios para que Dios me destruyera Y sí, yo lo vi yo lo vi, se apartaba allí, y ahí está, ahí andaba, ahí andaba orando y que para que Dios me destruyera, y fíjese, siendo según, hermano, ¿verdad? Ustedes lo conocen. Entonces, entonces, hermanos, este, hay en la iglesia, a veces hay de todo, ¿sí? Hay de todo, y gracias a Dios que, que pasé el examen, porque, aunque estaba con esa prueba, no me provocaba todo y todo, me pateaba, me puchaba, me tumbaba, me, cuando iba al baño me azotaba las puertas con un palo y fuerte y así, ¿verdad? y un día estaba yo sentado, él siempre llevaba con los guantes sucios y me, me embarraba así, con los guantes sucios de ahí, de polvo, del, del papel y y un día yo llegué, ¿verdad? nunca me gustaba pues bromearlo ni nada, pero un día llegué y lo toqué poquito de la cabeza así. No, hombre, que esas, que me dio un cachetadón aquí así. Ay, me tronó bonito. Y, y yo, estaba, yo este, estaba allí y me senté, y le digo yo, qué bárbaro. Le digo, pues tú tantas veces que me has agarrado, le digo, y, y cuando yo te he hecho algo, le digo yo así, ¿verdad? Y, y entonces él se viene y, ¿qué? Y ¿Qué? Y ¿Qué? Y me pone la cara, yo me senté en una silla. Y hasta acercó la cara así, mire, así un lado de mí. Y, y en ese momento sí sentí, dije, pues, o sea, que siempre, antes, antes de conocer a Dios, sí mi vida era diferente, sí, tenía mis arranques. Pero ya cuando vine a Cristo dije, no, 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 ahora es diferente, ahora es vivir para Él. O sea, yo he considerado siempre que vivo para Él. Y aunque no he alcanzado las metas que quiero. Este, siempre estoy pidiendo de perdón a Dios Y estoy esperando la oportunidad La oportunidad O sea, para, para, para trabajar ¿me Para trabajar, para movernos Porque nos hace falta hermanos Practicar lo que ya Dios nos dio Lo que ya Dios nos ha dado, nos ha bendecido Nos hace falta practicarlo porque si no lo practica uno la misma palabra dice que queda en el olvido y dice la Biblia en Romanos capítulo 2 dice que no son los oidores sino los hacedores de la palabra entonces nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra es de que cada vez que uno entienda una palabra no olvidarla no pasarla por alto porque es vida es vida para nuestro ser espiritual Es vida para nuestra alma Y aún es vida hasta para nuestro cuerpo Entonces por eso hermanos Este eh, Los problemas hermanos eh, Se pueden solucionar Dios los soluciona Aquí los corintios entonces eh, Ellos estaban participando De todo y Pablo les dijo que Pues sí podían Pero, pero no, no Les iba a aprovechar ¿eh? Entonces nosotros fuimos libres para, uh, fuimos libres para vivir libres para Dios. O sea, hemos sido libertados del pecado. Entonces nosotros debemos, debemos de saber o de considerarnos que nosotros estamos libres, libres, libres. O sea que antes cómo estábamos antes sin Dios. Antes estábamos presos en delitos y pecados. Estábamos en tinieblas, ¿sí? Estábamos en oscuridad, no sabíamos hacia dónde íbamos, con rumbo al infierno, pero ni sabíamos siquiera, ni sabíamos. Antes estábamos atados a muchas cosas, éramos esclavos del pecado, pero dice la palabra que Dios nos libertó, nos libertó y que somos libres ahora, dice, nos puso el ejemplo de aquel hombre que le dijo, "Vete y no peques más", ¿sí? "Vete y no peques más". ¿Por qué? Porque eh, para ellos, ellos estaban regidos por la ley, ¿verdad? Entonces, la ley, hermanos, la ley condena, ¿sí? La ley lo condena a uno. Porque como pecadores tenemos todos los defectos y la ley dice, no no mentirás. ¿Y qué pasa? O sea que lo mata porque miente uno, ya que lo mata uno ahí. Santiago dice que, que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿verdad? capítulo 2 verso 12 y 13 dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad y, y allí habla de que habla de la ley porque algunos dice que, que tratan de guardar la ley y todo pero sí si fallan en un mandamiento dice que ya los quebrantaron todos pero dice que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad porque cuando cristo vino a nuestras vidas nos hizo libres del pecado sí, Romanos 6, 18 parece que es Por ahí en adelante menciona ¿Verdad? Solo se los... A, a, así Pero menciona, dice que Que... Que fuimos libertados del pecado ¿Sí? Y menciona que Como fruto, ¿verdad? Vamos a tener ¿verdad? Como si libertados del pecado Viniste a ser siervos de la justicia ¿Sí? Y sigue a, más adelante yo creo, ¿verdad? Oh, tal vez a uh... ver, aquí es. hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora san... así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces hemos sido libres, libres de, 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 de... De todo, solo es creer. O sea, solo es creer. Nada que ver ya el pecado con nosotros. Aunque fallamos, si sí fallamos. Pero todo debido a que nosotros no hemos tomado la decisión de vivir en el Espíritu. Porque si vivimos en el Espíritu, la vida natural se va terminando. Aunque uno la cargue ahí. Aunque uno cargue allí todavía la vida natural, que es la vida pecaminosa, pero la vida de Cristo dice que hace morir las obras de la carne. Y nosotros sabemos que, que por no ser prácticos, por no tomar responsabilidad, ¿qué pasa? Le fallamos más a Dios. Por no tomar responsabilidad le fallamos más a Dios. Pero si nosotros somos prácticos y nos ocupamos más en Dios Entonces le falla uno a Dios menos Porque uno está ocupado en la palabra Uno está ocupado en el espíritu Uno está ocupado en hacer la voluntad de Dios Entonces hermanos uh, Es una bendición que Dios nos esté revelando su palabra Y, y bueno, yo creo que todos... Uh, me imagino que todos tenemos una meta en nuestra vida espiritual Yo siempre he dicho, una vez me dijo esa persona que me trataba mal Digo, ¿y cuál es tu meta? Y así rápidos, como sin pensarlo dice, Le digo, mi meta es, es morir ¿verdad? Así, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que ya morimos ¿verdad? Pero en ese entonces le digo, morir al yo, a mi carne para que la vida de Cristo se manifieste en mí Para que la gloria de Dios se exprese a través de mí Sí, porque ese es, ese es tener metas en nosotros Ese es muy bueno porque Yo ya lo he dicho, a veces pedimos que haya milagros Y es difícil, muy pocas veces hay milagros Por la misma razón De que, de que no hemos vivido completamente en el Espíritu Pablo es el ejemplo y le dijeron dijeron ellos en el, en el nombre de Jesús el que predica Pablo da sal de ese hombre y le dijeron a Jesús sabemos a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo pero vosotros quiénes sois entonces Pablo ya no vivo yo o sea que Cristo estaba en él entonces presente en Espíritu yo este cuando oí esa palabra aunque nuestro hermano ¿verdad? lo predica va a estar presente pero estaba llorando y y dije sentí que así era, parte verdad dije bueno en el Espíritu dije cuando uno ora a Dios tu mente viaja hasta donde tú quieres sí y entonces yo meditando en eso dije bueno a veces oramos apresuradamente pero la mente pasa así bien rápido Señor bendice a fulano estás 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 pero como que el espíritu pasó nada más así entonces dije yo, no, 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 esto tiene que ser más real entonces empecé a orar y le dije Señor como si yo estuviera presente ahí ahí orando por mi familia, por mis hermanos, por los que tenía que orar como si yo estuviera presente con mi mente estaba ahí y empecé a orar y dije Señor bendice a mi hermana o a mi hermano tu presencia poderosa Señor los cubra, Señor guárdalos, protégelos y mi mente estaba allí, mi mente estaba allí, mi mente estaba allí entonces dije, en el espíritu, o sea estaba pero muchas veces uno ora como sin sentido ¿verdad? Como, como algo que no, que tú mismo sabes que no tocaste nada ¿verdad? y me di cuenta de eso, entonces hermanos esto pues es, es todo y yo le paso el tiempo a nuestro hermano Pastor y... Sí, amén, que Dios les bendiga
1: Déselo fuerte a Cristo Jesús hermanos Gracias a Dios por nuestro hermano Ramiro Que nos bendijo con un resumen un Muy buen resumen hermanos, gloria al Señor Pues gracias a Dios que poco a poquito vamos a ir este vamos a ir entendiendo más este asunto eh, de los problemas ahí que están pasando con los corintios y ya aprendimos pues que todos los problemas tienen solución y la única solución es Cristo Cristo, usted como cristiano tiene problemas de desánimo, se ha, ha caído en una vida religiosa verdad que ya no disfruta Todo eso tiene solución Tienes problemas en tu matrimonio En la familia, los hijos Tienes problemas con los hermanos Todo eso tiene una solución Aunque Pablo no se enfocó tanto en los problemas Pero los mencionó para, para traernos la solución El remedio, verdad Que es Cristo El Cristo crucificado Entonces todos los problemas que tengamos Acuérdense que viene debido a que no estamos disfrutando a Cristo cuando estamos disfrutando a Cristo no hay problemas Amén. hagan lo que hagan con nosotros nosotros estamos en Cristo y lo que sale de nosotros es la vida de Cristo y la vida de Cristo no es un problema, amén. sino que esa es vida, es es vida entonces gloria al Señor porque vamos a ir aprendiendo, todavía hay muchas cosas bonitas, gracias al Señor